3: Muy buen día, ¿cómo están? Yo soy Silvia, los saludo con un sonoro beso. Yo soy
4: Daniel y los saludo también aquí. Bueno, gracias por estar aquí. Un beso también, Daniel. Sí, un beso. beso. Y un abrazo. Beso. Eso.
5: <risa> Muy buenos días, ya soy Carmen Sumaya les mando un apache sonoro.
3: Y bueno, queremos dar la bienvenida, por supuesto, a nuestro super equipo de producción encabezado por Ivonne Gallardo. Hoy nos acompaña Paco Ángeles. Bienvenido. Emanuel Ávila, por supuesto, Santiago Gutiérrez. Daniel Ortiz, y comandando Gustavo, esta cabina...
5: Gustavo, Ortiz. Perdón,
3: Gustavo. ¿Gustavo Daniel Ortiz? Exacto. Ajá. Y comandando esta cabina está José
4: de Jesús Silva, muchas gracias, Chuchito. Y, pues, ¿qué te parece si mandamos saluditos? Bueno, para empezar, le quiero mandar saludos a mi tía Vicky, a mi mamá y a mis sobrinos.
3: Perfecto.
5: Yo le quiero mandar un saludo muy especial a todos nuestros radioescuchas que todos los sábados nos sintonizan.
3: Yo quiero mandar saludos como siempre a Mini Santi y a Alex, los amo mucho, les mando besos Y Mini Santi estate al pendiente porque tenemos algo especial para ti Y entonces, ¿qué tenemos? Comenzamos porque
4: hoy en Hocus Pocus Tendremos de invitada a Graciela Miguel Hacha, actriz de la obra de Teatro Pipí Historia en que niñas y niños pueden reírse acerca de esos accidentes de cama que le pueden pasar a cualquiera
5: Además, tendremos a Carla Puga, quien nos hablará un poco acerca del decimotercer Concurso Nacional de Dibujo Infantil.
4: También tendremos una cápsula conmemorando el sismo de hace un año y de 1985, memoria del 19S y unos consejos para estar preparados y saber qué hacer en un caso de un fenómeno de la naturaleza como este.
3: Finalmente tendremos en la línea telefónica a Sandra Rosales, promocionando el taller de teatro para niños que impartirá en la casa del teatro.
5: Además de escuchar rolitas llenas de historias y personajes que activarán tu imaginación.
3: Preparando pócimas auditivas.
5: Listas unas fusiones de alegría. Agregamos unos micrófonos para lanchines y. ¡Comenzamos!
3: Ingresa a nuestras redes sociales y sé parte de la magia radiofónica llamada hocus Pocus. Utiliza tu computadora, tableta o celular.
5: Facebook queda con nosotros ingresando a hocus Pocus UNAM. Regálanos un like y míranos a través de Facebook Live las entrevistas en cabina.
4: Y en Twitter, encuéntranos como arroba Jocus Pocus guión bajo UNAM. Presiona el corazoncito y sé parte de nuestra comunidad. Oigan, por cierto, pasando a otro tema... ¿Qué onda con la pipí? Es algo que a todos los seres vivos hacemos, aunque a algunos les da asco. La bronca es que alguien lo tiene que limpiar. Bueno,
3: sí, alguien lo tiene que limpiar, pero también es verdad que a todos nos pasa. Y para reírnos un rato de la pipí, con música muy divertida, vamos a escuchar una canción buena onda con la banda Lechuga Mecánica. Con ustedes la canción... Mi
4: gatito se meó.
6: Mi gatito se meó. No sabe qué hacer. Mi gatito se me otra vez, otra vez. Otra vez.
7: Otra vez. Otra vez.
6: Otra vez. Mi gatito se fundió. Ahora se meó en el sillón. Mi mamá no sabe qué hacer.
7: back.
0: micrófono yeah. listo invitado yeah. listas las
6: preguntas
0: 3 yeah. 2 al aire ahora va la entrevista
5: Uf,
4: pobre gato seguro que lo castigaron bien feo
5: pero los gatos por naturaleza buscan arena o tierra para hacer pipí sin embargo, los humanos tenemos que aprender a usar el baño después de dejar los pañales. Algunos no logran llegar cuando están dormidos en la cama. ¿Pero por qué será?
3: Pues para tratar de explicarlo, Yasmín González viene a platicarnos de manera muy divertida ¿Qué pasa con esto de la pipí? Ella es actriz de la obra de teatro que se llama justamente así, Pipí. Bienvenida. Bienvenida. Hola,
8: hola, muy buenos días, ¿cómo están todos? Gracias por esta invitación. Bueno, pues sí, justamente Pipí es una obra de teatro que habla sobre... Mm, tienen que ir a verla, eso sí <risa> Habla sobre cómo una niña enfrenta a un monstruo por ahí Al que le tiene miedo en las noches Para poder eh, ella ir al baño Entonces, ella se llama Claudia Y bueno, pues Claudia está ahí en, dentro de la obra que se llama Pipi Esta obra la escribió Jaime Chavo Y la dirige Marisol Castillo Estamos nosotros ahí en el Centro Cultural Helénico En el Foro La Gruta
4: Aparte de Claudia, ¿qué, ¿qué cuéntanos más de otros personajes. Pues mira,
8: principalmente Claudia es la que se lleva, Claudia o Claudio en este caso, porque somos eh, tres actores que alternamos funciones. Eh, Claudia y Claudio eh, se enfrentan ahí a este, a este monstruito que vive en los cuentos y también está la mamá, el papá, el amigo otro amigo del que se burlan, este la maestra Narizotas, que es una malvada maestra que les hace ahí travesuras a los niños, y bueno, ellos prácticamente son los personajes. Aunque es un unipersonal, eso quiere decir que bueno, un monólogo, ¿no? Que solamente es una persona que hace varios personajes.
3: Wow, wow qué okay. interesante.
4: Y aquí en estos casos de los accidentes nocturnos, ¿cómo podrían ayudar los padres? Pues mira, de hecho, esa es
8: otro tema del que trata la obra y por eso yo les recomendaría que no solamente manden a sus niños, que la obra no solo es para ellos, sino también para los papás porque justamente los papás tienen mucho que ver en esta parte ¿Sí? ¿Cómo pueden ayudar? Pues apoyando a sus niños, ¿no? Si los niños tienen miedo o se sienten inseguros por las noches, ellos pueden ayudarlos, ¿no? Explicándoles tal vez que no hay nada a lo que deban de temer o darle seguridad de alguna forma. En el caso de Claudia, ella solita va descubriendo que ir al baño no tiene ningún problema. Hoy esta obra es tiene muchos años, ¿cierto? Sí, ya, mira, la primera vez que se montó Pipi, la montó justamente la directora, que es Marisol Castillo. Ella actuó también en este mismo foro La Gruta, en el Centro Cultural Helénico, hace más de 10 años. Ay, no, no tantos, ¿eh? Yo la vi, no tengo tantos ¿eh? años. <risa> <risa> Ay, yo tampoco, ¿de que <risa> No, sí, más sí ya tiene bastantes años. Es una obra que, <coughs> que bueno, eh, por sí sola la dramaturgia, cuando ustedes la la pueden leer que de hecho también yo los invitaría a que la pudieran leer es una obra muy fácil, muy fácil de leer y que cualquier niño, papá puede leerla este tú te vas dando dando cuenta de todo lo que pasa y te puedes ir imaginando cada uno de los personajes y cada una de las situaciones ya de por sí la dramaturgia creo que está muy muy bien hecha por el maestro Jaime Chabó y bueno y aparte ya la, la directora Marisol Castillo pues ya la fue aderezando un poquito más ahí con nuestra participación como les platicaba, nosotros somos tres actores, está Miguel Jiménez, Graciela Miguel y una servidora, Jasmine González, alternando ahí las funciones. Sí, es una obra que ya tiene pues bastante tiempo y yo creo que va,
3: va a seguir todavía. Justo en ese sentido de que tiene bastante tiempo es porque resulta de interés común y, y de gran, gran interés para muchos de los pequeños y también de los papás. ¿Cuáles son las reacciones que, que han tenido a lo largo de todo este tiempo con los niños, más bien los niños?
8: Pues miren, las funciones que me han tocado, hay algunos niños que se asustan un poquito, ¿no? Pero ya después se terminan riendo y se sorprenden. Y también, por ejemplo, hubo una función donde de plano no me dejaban dar la función porque todos los niños estaban Pero ya, lee el libro, lee el libro para que, para que el monstruo ya no te algo que ya no voy a contarles, porque si no les voy a contar toda la obra, ¿verdad? <risa> y quiero que la vayan a ver. Pero los niños se involucran mucho, participan. Este, No todos los momentos de la obra eh, están in, eh, involucrados directamente, pero como es un tema que les, que les gusta, les ataña, y algunos incluso se quedan ahí sentaditos, nada más así como... Ay, ¿será que al de aquí al lado le pasa lo mismo que a mí? <risa> y como que les da un poco de penita, ¿no? Pero... Este, ya al final todos la verdad es que sí se divierten y cuando yo les pregunto, ¿qué onda? ¿Les gustó la obra? Y me dicen, sí, volverían a verla, sí. Entonces creo que esas pequeñas opiniones de los niños, ¿verdad? Bueno, no pequeñas, sino más bien para nosotros lo más importante, este pues son, son más bien lo que más me ayuda como para seguir eh, pues haciendo esta obra y creyendo en el mensaje que tiene que tiene la obra y como les repito no solo para ellos sino también para los papás los papás están así como sentaditos no también les caen algunos veintes <risa> sí.
4: y de qué manera es que participan los niños en la obra
8: pues mira, te digo, no es algo como directo, no es que se pase a ellos, ¿no? Pero en algunos momentos más bien ellos se meten en, en la trama de la historia, ¿no? Uh -huh. Y entonces te van diciendo por aquí, por acá, te van dando algunas pistas, ¿no? Hay un, algún otro momento donde sí hay una interacción ahí pequeñita este, de Claudia con ellos y del papá con ellos. Y entonces el, el público, el, los niños, al ver a los personajes más cerquita, pues entonces se emocionan un poco más, ¿no? Es más bien una interacción de esa manera, ¿no? No es que pasen ellos al escenario ni nada, ¿no? ¿Para qué edades
3: está recomendada, Yasmin?
8: Mira, la obra está recomendada para tres años en adelante. Este, Mis sobrinitas de tres, cuatro años han ido y la verdad es que sí han estado ahí, más chiquitos no porque como el teatro a veces a los más más pequeñitos cuando es un poco obscuro o Están con a las apagar ah, las luces, sí exacto se sacan un poco de onda ¿no? además ¿Ah, más chiquitos todavía usan pañal También, <risa> entonces digamos que de tres años en adelante eh, ya pueden ir y la pueden disfrutar háblanos acerca de el lugar el horario los costos Claro, me adelanté un poco Este, mira, es en el foro La Gruta Del Centro Cultural Helénico Que está ahí en Avenida Revolución
3: 1500
8: 1500 Y ahí les queda súper cerca El Metrobús Altavista Si van, por ejemplo, en transporte público Les queda muy, muy, muy cerquito. O el
3: Metro Barranca del Muerto
8: También del Metro Barranca del Muerto Y ya tendrían que tomar otro transporte para llegar El horario son todos los sábados Hasta el 24 de noviembre todos los sábados a la una de la tarde. De hecho, hoy, hoy hay función. Qué hoy, sí, hoy le toca a mi compañero Miguel Jiménez. Yo vine a la entrevista en representación de todos. Pero hoy a la una, todavía si tienen tiempo, pueden llegar. Hay una promoción ahí en el teatro que es dos por uno para niños, ¿sí? Para niños de tres años en hasta 12 años pueden ir. Y si son dos
3: niños, nada más les cobran un boleto. Ah, eso está súper padre. Uh -huh. Sí, sí, sí. Entonces mira, terminan de escuchar Hocus Pocus, se Arreglan, se bañan, se ponen guapos Y se van al teatro, a la gruta del Centro Cultural Helénico a ver esta maravillosa Obra que se llama Pipí y que se Representa todos los sábados a la una de la tarde Así es, así es, los
8: invitamos Vayan, vayan, también los papás eh, eh, ahora sí que no tengan miedo, de, <risa> no van a ser juzgados. No, no, en verdad no es porque esté dentro de la obra, pero sí he visto que los papis se van muy felices también por eh, la obra. Eh, no es un tema tan fácil tampoco, claro. ¿no? ¿no? Debemos de decirlo, no es como un tema que, por ejemplo, cualquier niño maneje tan fácil, ¿no? O se hable muchas veces de eso, ¿no? En casa, aunque eso nos ha pasado a los niños de todo el mundo, pues desde hace mucho tiempo, todo el tiempo, ¿no? Justo lo que decías, nos da <risa> penita. Ajá, nos da un poco de penita. Pero bueno, los invitamos para que vayan ahí a acompañar a Claudia y a Claudio a esta aventura, que este, que bueno, pues al final ya se darán cuenta de cómo, lo, cómo pueden resolverlo.
3: Ah, eso está <risa> súper emocionante. Pues, Jazmín González, muchísimas gracias por venir a compartir con el público de Hocus Pocus esta invitación y esperamos que todos vayan y, y llenen la sala y nos deje de dar penita y y pues resolvamos esta situación que, como bien dices, a todos nos ha pasado.
8: Oye, pues antes, antes de irme, yo quería, bueno, queremos agradecerles de parte de la producción de Mulato Teatro. Esta es una producción de Mulato Teatro eh, con dos pases dobles para Hocus uh, Pocus. Yeah. Entonces, no sé a ustedes como qué dinámica se les ha ¿A ti qué se te ocurre, Jasmine? <ríe> bueno, mira, lo que yo he sugerido es que hable algún papá y que cuente ese Húmedo y tibio secreto. ¿Pero suyo, suyo sí. no de su hijo. No, no de su hijo, suyo, suyo. Sí, el niño que hable solito. Sí, claro. No se vale ventilar lo de los demás. No, que él hable y que a ver si se atreven a contar, a ver si ellos tuvieron algún verdad, alguna experiencia con esto. Y así tal vez, pues, les puedan ustedes dar estos pases dobles para que los esperemos ahí en el teatro, en el Centro Cultural
3: Helénico. Genial, y así los papás pueden invitar a su hijo. Así es, sí. exactamente. Entonces, a los dos primeros papás o mamás que nos llamen al 55364339 y nos platiquen cómo fue su experiencia, su húmida experiencia con la pipí, van a tener uno de estos dos pases dobles para la función. Para la función de hoy. Pues puede
8: ser ya, eh, más bien sería ya para la, de la siguiente sí, semana. Sí, de la siguiente ¿Sí? ¿De semana. La
3: siguiente semana estoy yo. Eh, eh. Para que conozcan <ríe> en vivo y en directo a Jazmín González. Claro,
8: el trabajo de los tres actores que estamos en escena es igual de valioso. Este, Pero bueno, yo les promociono que el siguiente sábado me toca a mí también, el sábado 29, así que ahí, ahí los esperamos. Tienen
3: que llegar media hora antes, es decir, 12.30 a la taquilla para que canjeen su pase, ¿de acuerdo? Sí, ahí
8: directamente ustedes nos pasan los nombres y nosotros ahí hacemos una lista, es muy importante esto, porque si no, no les pueden Dar sus pases, y regularmente Les piden pues alguna identificación también Bueno, pues muchísimas gracias Jasmine, no, a ustedes que amables, muchas Gracias por invitarme a
4: hocus Pocus Y que siga el programa,
5: gracias Oye, qué entretenida
4: suena la obra de teatro A la que nos invitaron,
5: así es Pues ya saben de qué va Pipi, así que no se la pueden Perder,
4: muchas gracias
0: Chispas, rayos y centellas. Estás en Hocus Pocus. ¡Hey! ¡Sé parte de Hocus Pocus y busca nuestras redes sociales! En Twitter somos Hocus Pocus-UNAM. Y en Facebook, Hocus Pocus-UNAM. interesa a las niñas y niños de hoy. Su opinión es importante. Seguimos con la nota de la semana.
4: Siendo de tema, queremos invitarlos a participar en el decimotercer concurso de dibujo infantil que invita a Fundación Jumex y el Consejo de la Comunicación.
3: Y para animarlos a sacar todos sus colores en lápices, plumones, acuarelas y crayones, vamos con un tema musical para comenzar a pintar y dibujar.
5: Vamos a escuchar una rolita de la película El Principito, historia que inicia con dibujos por eso. Del soundtrack de la cinta del 2015, escuchamos lo siguiente... you. Ahí está, acabamos de escuchar Summer Only Up" que originalmente es de la banda eh, norteamericana King, pero es de la película El Principito.
3: Y tenemos un saludito pendiente de hace un par de semanas, discúlpanos Michelle, pero pues como comprenderás y como ya bien sabes la semana pasada tuvimos un programa especial grabado pero aquí estamos para mandarle un saludo a tu sobrina Alison de cuatro añitos que nos escucha, Alison te mandamos muchos besos, muchos, muchos muchos y también unos poquitos para Michelle Rivas tu tía, muchas gracias. Saludos
5: y bueno pues ahora vamos a platicar y ya está aquí con nosotros sentadita en la mesa de hocus Pocus, Carla Puga y nos va a hablar acerca del decimotercer concurso nacional de dibujo infantil. Carla Puga
4: es una cuentacuentos y fundadora de Mi Club de Cuentos, una aplicación desarrollada para iPhone, iPad y iPhone que busca ayudar a generar el hábito de la lectura en los niños de una forma diferente y divertida usando la tecnología como medio.
3: Bienvenida, Carla.
4: Hola, pues buenos días. Muy contenta y ya lista para platicarle a todos los
9: chiquitines sobre el concurso de dibujo infantil. Ah, yo pensé que ibas a decir, ¿y ya lista para contarles un pequeño cuento? Bueno, <risa> ese lo podemos contar también, pero lo importante es animar a todos los niños a que participen en este concurso. ¿Cuál es el objetivo del concurso? Pues mira, este concurso tiene ya 13 años realizándose y es un concurso que va dirigido a todos los niños de primero a sexto de primaria de todas las escuelas públicas y privadas del país que estén incorporadas a la CEP. El objetivo del concurso pues es básicamente insertivar la parte de la lectura y que los niños puedan realizar un dibujo sobre las actividades que realizan con su familia para hacer de la lectura algo divertido. Eh, ¿Cuáles son las bases para participar? Pues mira, las bases, como les comenté, va enfocado a todos los niños de primaria, de primero a sexto. ¿Necesitan estar inscritos, Carla? Sí, tienen que estar en escuelas públicas o privadas que estén incorporadas a la SEP. Y bueno, tenemos dos categorías. La categoría A, que es para los niños de 6 a 8 años, y la categoría B, para los niños de 9 a 12 años. La convocatoria abrió el 3 de septiembre y está abierta hasta el 12 de octubre, o sea, todavía tenemos unas tres semanas para que los niños puedan hacer sus dibujos y básicamente lo que tienen que hacer es un dibujo donde muestren las actividades que realizan con su familia para hacer la lectura divertida. Y que esto haga que, bueno, la lectura se vuelva una cuestión práctica y cotidiana por gusto. En el dibujo los niños pueden describir los lugares en los que leen, por ejemplo, si leen antes de dormir o desayunando en un parque con sus abuelos, con sus tíos y demás, los títulos y los temas que leen o los días en los que leen. ¿Cómo leen? Por ejemplo, los más intrépidos a lo mejor leen de cabeza, entonces pueden hacer su, li su libro, su dibujo ahí leyendo de cabeza, o a lo mejor en una banquita, bajo un árbol, no sé, cómo, ahora sí que tienen que representar la forma como leen, y bueno, lo que se va a calificar es la creatividad, la originalidad, la limpieza del dibujo, y es muy importante, todos los dibujos tienen que ir acompañados de un cuento corto, este cuento pues debe de describir lo que los niños quieren decir en el dibujo, y es un cuento de 50 a 80 palabras. También es importante que dentro del dibujo deben de ir acompañados con una ficha técnica, que puede ser que esté en la parte de atrás o que lo pongan en una pues en un papelito, no por separado, ya sea este pues del mismo tamaño no de la hoja del dibujo, donde se incluya el título del dibujo, el cuento corto, estos dos lo más recomendable es que vayan atrás para que no se vayan ahí a papelar. y bueno, también deben de llevar el nombre completo, la fecha de nacimiento del niño, su grado escolar, su domicilio. El número de teléfono donde se les pueda eh, localizar de una forma fácil, un correo electrónico si es que lo tienen, el nombre de la escuela y la clave del centro de trabajo, este en la misma escuela lo pueden pedir, si los niños no lo saben, que se acerquen a los sí. directores para que se los puedan proporcionar, el nombre del maestro y el director de la escuela y el domicilio completo del plantel. Y bueno, aquí se preguntarán, ¿para qué se necesita el nombre del plantel y del director y del maestro? no, ya ¿no? Ya me cansé. De son, tantos requisitos. son como muchísimos datos, pero bueno, esto es importante que lo pongan también porque los premios no solo son para los tres primeros lugares de los niños, sino que también se da un premio al director de la escuela, al maestro y a la escuela en general de los niños ganadores. Mira, ya nos está gustando esto de los premios, sí. pero antes de entrarle a los premios... Háblanos un poco
3: acerca de la técnica que pueden usar los niños para hacer este dibujo.
9: Pues mira, realmente es una técnica abierta. Ellos pueden usar ya sea colores, crayolas, si son pues muy profesionales los chiquitines, hasta acuarelas, ¿no? O sea, realmente no hay como una limitante en el tipo de este pues de material que pueden utilizar. Lo importante... ¿El papel? El papel, pues digo, puede ser un papel este, pues, normal, un tipo de opalina, cartulina, tamaño carta, eso sí... O sea, que sea tamaño carrito, pero tamaño ellos, carta, pueden, carta, ajá, que ah, ellos pueden... Y ellos pueden escoger el papel, ¿no? Ya sea una hoja bond, si es que quieren o se les facilita más usar ese tipo de material. La de mi cuaderno. También puede ser. Sí, o sea, ya. el chiste es que los niños puedan poner y plasmen su creatividad en este dibujo, y sobre todo que lo puedan hacer de una forma divertida y con el objetivo de que veamos cómo la lectura, pues también es algo divertido, ¿no? A veces pensamos que no, solo los intelectuales leemos y algo así, sí. y pues la realidad no. O sea, la lectura la podemos hacer algo divertida con toda la familia, desde de los más chiquitos hasta los más grandes entonces ese es el objetivo, que se pueda plasmar en el dibujo esta parte
5: Oye, no importa qué tipo de lectura les gusta a los niños, porque hay niños no. a los que les gusta, o
9: nos gusta más
5: bien, de los cómics, por ejemplo. ¿no? Claro,
9: ahí puede ser, por ejemplo, si a un niño le gusta un cómic, pues a lo mejor y es súper creativo, podrían como plasmar en un cómic, ¿no? Con estos cuadritos, o un solo dibujo general. O sea, Párenme la oreja, no hay. Eh,
3: Porque Carly ya les está dando tips. Exactamente, entonces pónganse
9: buzos, porque los premios son bastante buenos. Ahora sí, hablamos sí. de los premios. Ahora para sí, que Ahí vienen los premios. Más. Mira, vamos a tener tres ganadores por cada categoría. Como les comentaba, la categoría es de 6 a 8 años y de 9 a 12 Y bueno, el tercer lugar de las dos categorías se van a llevar una bicicleta, una biblioteca familiar, un juego de mesa y una mochila. El ¿Eso solo lugar, para el niño? Para el tercer lugar, sí, para solo el tercer, para el niño de cada sí. categoría. Ajá, ajá, a ver. Ah. El segundo lugar, adicional a esto, se van a llevar también una tablet. Y okay. el primer lugar, adicional a la bicicleta, la biblioteca familiar, el juego, la mochila y la tablet, también se van a llevar una laptop. Uh. Y ahora, el premio para la escuela ganadora en ambas categorías, se van a llevar una laptop y un equipo de audio. El director, que sea, que bueno, que corresponda al niño ganador, se lleva una tablet y el profesor se va a llevar una laptop y una biblioteca familiar. Como bueno. pueden ver, los premios están increíbles. Digo, lástima sí. que el concurso solo tenga 13 años. A mí no me tocó, sí. no es por revelar mi edad. De hacerlo, pero pero más... yo tengo como 13 bueno. y medio, entonces creo que tampoco.
3: Exacto, sí, fueron como por tres
9: meses que ya no me tocó, la verdad. Fue muy poquito, pero la verdad es que es un concurso muy bonito. Como les comentaba, la convocatoria está abierta hasta el 12 de octubre y los niños, ya que tengan su dibujo, lo tienen que entregar a los directores de su escuela y ellos los van a hacer llegar a, este, a la dirección correspondiente de la Secretaría de Educación pública y bueno todo eso es ya una vez que estén todos los dibujos que cierre la convocatoria el 12 de octubre durante la primera semana de noviembre se va a llevar a cabo la evaluación posteriormente en la tercera semana es donde se van a dar a conocer los ganadores y esto se van a publicar en el periódico el diario de méxico la razón y 24 horas y también pueden ver más información en la página concurso o leermx.com. Ahí, por ejemplo, pueden ver toda la convocatoria completa si les quedó alguna duda de, híjoles, es que ya no me acuerdo cuáles eran las categorías o qué información tenía que tener la ficha técnica, cómo tenía que ir el, el este, cuentito de la parte de atrás. Ahí pueden encontrar toda la información y ahí pueden resolver sus dudas. Y también se pueden acercar con los directores de sus escuelas para que puedan resolver cualquier duda. Esto es súper importante. Bueno,
3: ya ahorita Santiago estará compartiendo esas direcciones en nuestras redes sociales. redes sociales para que puedan quien esté interesado ingresar pero también es bueno me parece que es súper padre esta idea de que los niños también trabajen no solo con sus papás sino también con sus maestros y con sus directores porque bueno se me ocurre así que un día la Actividad escolar puede ser justamente hacer su dibujo. Exactamente, se pueden dibujo, organizar su los
9: grupos, que todas las maestras vayan dirigiendo el esfuerzo. Y como dices, no es un trabajo en equipo. A final de cuentas, no solo va a ganar el niño, también se lleva premios la escuela, el director y el maestro. Entonces, eso está súper bueno. Y Oye. el mayor premio es incentivar la lectura. Oye, claro. Carla,
5: y hablando de equipos. Los niños tienen que participar individualmente, no puede ser como que tengo un amiguito con el que también trabajo muy bien y él puede ayudarme a hacer la historia, no podemos... Sí, no, es de forma individual, okay. o sea,
9: todos los dibujos tienen que ir de forma individual, este, como comentabas, o sea, sí puede ser que de repente un día organicen en la escuela, hoy va a ser la hora o el día en que vamos a hacer nuestro dibujo, pero todos okay. los dibujos tienen que ser de forma individual. Okay. ok.
3: Pues, Carla, muchísimas sí. gracias por venir a compartir esta convocatoria. Y ojalá que cuando ya estén los premios, pues nos traigan al chiquillo ganador o a la chiquilla ganadora sí, a que nos lea para su que, cuento. Exactamente. Y fíjate y que es muy, su dibujo. Este,
9: es muy lindo ver, eh, ya que ahí termina la convocatoria y que salen los ganadores, los cuentos que hacen los niños. Esa parte es muy divertida, es muy padre ver pues toda la creatividad que ponen, como te decía. no A veces pensamos que la lectura, pues, ay, como que no me gusta o puede ser aburrida o así. Pero realmente, cuando lo vemos como un esfuerzo colectivo de todos, pues es algo muy divertido, y sobre todo en concursos como este, que se involucra toda la escuela, que también los papás deben de estar involucrados, pues se vuelve un esfuerzo colectivo, y sobre todo que debemos luchar entre todos para hacer de México un país de familias lectoras. Por supuesto, efectivamente.
3: Pues a Carla, nuevamente, muchas gracias.
9: ¿No? Gracias a ustedes, gracias. y acuérdense, chiquitines, hasta el 12 de octubre para poder hacer sus dibujos. No se lo pierdan, que los premios están increíbles. Sí, qué padre poder ver sus dibujos favoritos con un cuento, y que
3: recorran el país, porque los ganadores se conocerán por todos lados, y compartirlo para llegar a miles de niños como ustedes que disfrutarán su creatividad. No se pierdan esta excelente oportunidad de brillar como artistas.
4: Recuerda, Daniel. Recuerden que todos podemos dibujar y que no cualquiera puede ser artista, pero un artista puede provenir de cualquier lado.
3: ¡Qué bonita frase, Dani!
4: Eso como que me suena conocido. A ver, repítela, repítela. No todos podemos dibujar, y que no cualquiera puede ser artista, pero un artista puede provenir de cualquier lado.
5: Mm, a mí se me hace que esa frase la sacó de la película del 2007 de Disney Pixar, Ratatouille. Así es, pero no deja de ser cierto. Tienes toda la razón, Dani. Pero hay que parar muy bien este, la oreja, así que vamos a escuchar una rolita de Pixar más reciente, mexicana, acerca de un niño que también quiere ser artista. De la película Coco de 2017, esto es un poco loco. Que también
3: le encanta a Mini Santi. Y al regresar, les tenemos una cápsula de lo que se tiene que hacer durante un sismo en memoria del sismo de hace un año. Así que no se despeguen de la radio, súbanle el volumen a la música y vivan la magia sonora de... ¡Hocus Pocus!
5: Que el cielo no es azul, ay mi amor, ay mi amor Que rojo, dices tú, ay mi amor,
1: ay mi amor Ves todo al revés, ay mi amor, ay mi amor Creo que piensas con los pies, ay mi amor, ay mi amor
5: me traes un poco loco, un poquitito loco, estoy adivinando qué quieres y pa' cuando y así estoy celebrando,
7: que me he vuelto un poco loco.
3: Me vuelves eso está un poco loco tu mente que despega
1: tú siempre con ideas con, con mi cabeza, cabeza juegas
2: todo es un poco loco
4: Es extraño para todos que un día normal e inesperado la tierra debajo de nuestros pies se sacude en toda la ciudad. Escuchamos ruidos extraños y todo alrededor se sacude fuertemente. Nos cubrimos por miedo a lastimarnos y nos agarramos a lo más fuerte que encontramos y esperamos a que todo pase. Cuando acaba, nos abrazamos entre todos para sentirnos mejor y el corazón se calma. Después, todos los que vivimos en la ciudad nos pusimos a limpiar quitar piedras y ayudar a la gente que lo necesitaba gente con cascos y casacas cantaban juntos y llenos de esperanza el himno nacional y el cielito lindo perritos entrenados olfateaban para buscar a los que estuvieran en peligro y les salvaron la vida a muchos nuestra tierra es como un gran rompecabezas formado de grandes piezas llamadas placas tectónicas el planeta acumula mucha energía y eso hace que se muevan ...lo que nosotros sentimos como temblores. Pronto las cosas estarán bien y reconstruiremos la ciudad entre todos. El 19 de septiembre del 2017 sucedió esto... ...y también hace 33 años en el año de 1985. No hay que, perder, no hay que temer a lo desconocido porque podemos prepararnos... ...para protegernos y proteger a los demás de los movimientos fuertes de la tierra. Hay que tener siempre listos una mochila con agua... Barras de cereales y chocolates Una cobija o suéter ligeros Un botiquín médico Los documentos personales de la familia Una radio y una lámpara con pilas Para salir calmados y con rapidez
5: Recuerda que si estás en un edificio, en tu casa o en la escuela, debes
3: conservar la calma y haz caso de lo que te dicen los adultos. No
5: uses los elevadores,
3: solo las escaleras normales. Si no puedes salir, aléjate de ventanas y muebles con objetos que se puedan caer. Tírate
5: al suelo y cubre bien tu cabeza. Si estás afuera en la calle, quédate ahí. Aléjate de edificios, cruces de autos y cables.
3: Recuerda seguir las indicaciones de los adultos.
5: Evita correr y mantén la calma. ¡Qué experiencia tan tremenda! Un poco loco también, pero ya sabemos cómo mantener la calma en esos momentos extraños.
3: Pues sí, y justamente nosotros padecimos eso hace 33 años y el año pasado, pero nuestros, nuestros amigos de Sinaloa, del norte del país, de Sonora también, un poco de lluvias también en, en las Baja Californias, han estado pues en una situación también muy triste, muy preocupante ahorita lo que se está solicitando es acopio para nuestros hermanos amigos de Sinaloa y aquí nuestra producción nos pasó una listita, si ustedes quieren eh, ayudar, pueden hacerlo en estos tres lugares que Carmen nos va a decir.
5: Así tenemos, tenemos los siguientes centros de acopio que es en representación del Estado Sinaloa eh, está ubicado en la calle Santa Rosalía número 116 en la colonia Insurgentes San Borja. También tenemos el DIF Nacional, esto es en Emiliano Zapata número 340 en la colonia Santa Cruz Atoyac y también por supuesto no puede faltar la Cruz Roja e eh, y el IMSS en sus centros estatales en Sinaloa. Además, también les vamos a compartir en nuestras redes sociales algunos otros centros de acopio que a los que también pueden acudir. Yo aquí tengo cercanos. uno más, el
3: de la Asociación de Scouts de México en la Oficina Nacional, que está en Córdoba, número 57, en la Colonia Roma, Delegación Cuauhtémoc, y van a estar haciendo acopio el sábado, es decir, hoy, de 10 de la mañana a 11 de la noche y mañana domingo de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Aquí es importante que tomemos en cuenta qué es lo que nos están solicitando, porque de repente tenemos todos muy, muy buenas intenciones. Sin embargo, no todo lo que eh, nosotros se nos ocurre que es lo necesario realmente lo es. Aquí nos dicen que podemos llevar pino, bueno, pinol o algún material de limpieza. Cloro. Trapos Guantes Pañales
5: Toallas húmedas
3: Productos de limpieza
5: Toallas absorbentes
3: Alimentos para perro y gato Cajas de cartón Medicamentos como paracetamol y analgésico, eso hay que checar muy bien por favor la fecha de
5: caducidad Bolsas para empacar de 10 y 20 kilos
3: Alimentos no perecederos que tiene que ver con todos los que están en lata, generalmente Cinta canela Alimentos secos Leche eh, en polvo Marcadores Cereales Calzados cobijas. Y bueno, esto es lo que nos dicen que podemos llevar si se nos ocurre algo que justamente no se echa a perder, que pueda ser transportado. Recordemos que es para nuestros amigos de Sinaloa, pues ya saben, en nuestras redes sociales también están compartiendo las direcciones de esto que vamos
0: a, a donar. Chispas, rayos y centellas Estás en Hocus Pocus
3: Lo bueno que es que hoy estamos aquí a salvo Y nosotros podemos disfrutar de la vida normal Como la mayoría de los días Por eso queremos invitarlos al magnífico taller de teatro para niños Que, impartirá, que se impartirá en la Casa del Teatro Y para hablarnos más acerca del taller Tenemos en la línea telefónica a Sandra Rosales Promocionándolo Bienvenida Sandra
10: Hola Sandra Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos.
5: ¿Qué tal? Buenos días.
10: Pues aquí, este, muchas gracias por la promoción del taller. Eh, pues el taller eh, está dirigido a niños de 6 años a 12 años y pues se eh, imparte en la Casa del Teatro que está en Coyoacán. Sí.
3: Sandra, este taller y, uh, recién inició y aún
10: podemos inscribirnos? Sí, sí, de hecho todavía están abiertas las inscripciones, aunque acabamos de empezar la semana pasada, pero pues todos aquellos niños que les gusta el teatro, que se quieran acercar a la actuación, que sean niños muy inquietos o tal vez que no sepan cómo expresar sus emociones, sus sentimientos o quieran desarrollar esa creatividad, pues ese espacio es el indicado para ellos, para todos los niños. Todavía hay este, posibilidad de inscribirse.
4: ¿Cuáles son los horarios? Pues los horarios son de
10: 4 a cinco y media. Estamos lunes y miércoles. Y como les comenté antes, está en la Casa del Teatro, que está ubicado en Vallarta 31A. Y bueno, es un curso que dura tres meses. Ah, muy bien. Entonces, sí, de aquí a diciembre hasta el 7 de diciembre estaremos concluyendo el taller y normalmente al concluirlo pues se presenta un ejercicio escénico para que los niños puedan verificar todo lo que aprendieron en estos meses y también los papás pues puedan este, ver los avances de, de sus hijos.
3: Esto es bien padre, Sandra, porque bueno quiero para que los niños se emocionen más platicarles que este ejercicio del que hablas al final se hace en un teatro profesional donde actores profesionales también participan, todo un montaje bien profesional también y todo muy bonito. Platícanos un poquito acerca de este ejercicio final.
10: Sí, eh, la vez pasada llevamos ya dos años haciendo este taller y normalmente hay una muestra de teatro para niños que lo organiza otra compañía que se llama La Máquina de Teatro y gracias a esa organización es que, por ejemplo, el curso pasado nos pudimos presentar en el teatro El Granero. La primera vez fue en El Granero y la segunda vez fue en El Orientación que está ubicado en el Centro Cultural del Bosque. Entonces, pues los niños tuvieron la oportunidad de pisar un escenario real, profesional, con todo lo que implica la, la iluminación, el sonido, sentir al público. Eh, tuvimos muchísima asistencia y pues fue un ejercicio, la verdad, muy bonito, muy bien logrado, que yo creo que a todos los niños les deja un gran sabor de boca y también a los papás.
5: Muy bien, Sandra. Oye, ¿y qué tenemos que llevar? ¿Qué debemos, este, o oh, bueno, qué tienen que llevar los niños vestidos? Eh, pues,
10: sí, normalmente yo les aconsejo que se este, lleven pan, pantalón, que sea ropa cómoda con la cual los niños puedan brincar, saltar, moverse libremente para que no tengan problema alguno, se este, sientan muy cómodos. Y pues sobre todo es eso, ¿no? Eh, la ropa cómoda. También si quieren pueden tomar una clase abierta y ya si les gusta pues se inscriben entonces yo los invito para que este lunes eh, nos acompañen a la clase y ya si les gusta pues ya ya nos nos acompañarán todo todo el semestre
4: muy bien oye y cómo dónde y cuándo nos inscribimos
10: pues eh, las inscripciones es en, igual en la misma escuela en la casa del teatro y, y directamente ahí o sea están las oficinas está muy cerca, está frente a la Plaza de la Conchita, que es un, un espacio pues también muy bonito, ahora sí que en el corazón de Coyoacán. Y, y bueno, pues este hay una promoción, el costo del taller es de dos mil pesos por todo el curso, por los tres meses. Sí. Y si son dos hermanos, entonces hay una promoción de tres mil pesos. Entonces, pues es realmente muy económico pensando la, la duración, ¿no?, que son tres meses el taller. Y dos veces a la semana
3: Genial, pues corran todos a inscribirse A este taller de teatro para niños Con Sandra Rosales Que se da en Coyoacán Bueno, ya lo estamos compartiendo todo en nuestras redes sociales Para los que estén interesados Des Deseamos mucho éxito Sandra Y pues luego nos invitan a la presentación final
10: Claro que sí, estarán todos invitados Ya todos los niños que están Este Ahorita ya tengo nueve Y la verdad sí, son muy inquietos Muy lindos, muy creativos Así que los que vengan se van a divertir y les va a gustar
5: mucho. Pues muchísimas gracias, Sandra Rosales, este, por tomarnos esta llamadita e invitarnos al taller de teatro para niños. Ahí está la información, también la repetiremos en nuestras redes sociales. Muchas gracias, Sandra.
10: Gracias a ustedes. Buen día. Buen día.
3: Y nos llamaron desde Tabasco, saludos a Regina Moreno Vega, muchas gracias por escucharnos ahí en Tabasco y ella nos recomienda un libro de adivinanzas que lee, eh, que escribió, Sí, sí fue así, ah no, que su papá le lee. Su papá le lee un libro de adivinanzas. El papá de Regina se llama Jorge Vega Granados. Abrazo para los dos y para toda la familia. Saludos hasta Tabasco. Y si tienen alguno, algún libro que quieran recomendarle a Regina para que lea junto con su papá, pues por favor llámenos, escríbanos para que Regina tenga unas hermosas lecturas. Y bueno, ya casi nos vamos, pero es tiempo de escuchar una rolita más y vamos a con dedicatoria especial para super mi especial. Santi que nos súper especial, que nos está escuchando.
5: El tema se titula Imaginalízate y es una divertida canción que habla del poder de la imaginación a través del juego con nuestros amigos.
4: En la voz de Arlinger, esto se llama Imaginalízate.
1: Llegan a mi mente y dan mil vueltas Le platico a mis amigos Es hora de divertirnos De vivir en un palacio O volar hacia el espacio Es un cuento, una historia Todo queda en la memoria Vamos juntos a crear Nuestra mente hay que usar Por eso Imagina, 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 imagina Lízate, tú puedes ser Lo que quieras o no intentares. La meta ya verás como te a sorprender, imagina, 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 visate con RPG, es un mundo, somos uno, porque siempre estamos conectados, es nuestro poder. Puedo ser un dibujante que viaja sobre un elefante, Cualquier idea o pensamiento Es muy buena si lo intento Con mis amigos al jugar Hay tanto
2: que puedo lograr
1: Es un cuento, una historia Todo queda en la memoria Vamos juntos a crear Nuestra mente hay que usar Por eso Imagina, imagina, imagina Mis que tú puedes ser Lo que quieras o no intenta Es la neta, ya verás Cómo te vas a sorprender imagina Imagina, imagina, lisa con la TG Es un mundo, somos uno porque siempre estamos conectados Es nuestro poder Es un cuento, una historia, todo queda en la memoria Vamos juntos a crear, nuestra mente hay que usar Imagina, 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 lisa que Tú puedes ser lo que quieras o lo intentas, La verdad ya verás como te vas a sorprender Imagina, 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 lisa que con la TG es un
7: mundo, somos
3: uno, porque siempre estamos conectados, es nuestro poder. Ea, pues aquí estamos sí. bailando. ¿Cuál era la que te gusta? Bueno, eh, imagina, pero ¿cuál te gustaba más, Dani? La de shake. Ah, mi favorita. Esta sí. luego la ponemos para bailar juntos. Sí. Y bueno, tenemos aquí un libro que recomendarle a Regina, a nuestra Regina Moreno Vázquez, Moreno va, Vega, discúlpame Regina, discúlpame. Y se llama.
5: Las preguntas de, lo, de los niños y las sencillas respuestas de los grandes expertos.
3: Es un libro editado por. por aquí dice, aquí dice. Por Paidós. Aquí, aquí está, por
5: Paidós. <risa> por y Paidós. está súper <risa> divertido
3: porque son preguntas comunes y corrientes que hacemos todos los niños. Por ejemplo, ¿por qué vamos al lavabo? O porque hay guerras? de dónde salió la primera semilla, cómo se forman los relámpagos, qué, eh, de qué están hechos los arcoíris, qué es el calentamiento global, por qué se extinguieron los dinosaurios y otros animales no, qué animal corre mayor peligro de extinción en todo el mundo. Y el plus de este libro es que las respuestas nos las dan científicos, científicos escritores, es. eh, eh, profesionales de la lengua y gente muy muy profesional que nos dice... ¿Qué sucede, por ejemplo, de por qué dormimos por la noche y no por el día? Bueno, aunque a mí me gusta dormir a veces de día, no, no yo soy <risa> más
4: nocturno. Muy bien. Oye, Dani, ¿y tú qué lees? Mm, yo ya leo otros libros como más maduros. Ah, muy, muy bien. ¿Como cuáles lees? Eh, ya lo había dicho, mi favorito es Las Mil y Una Noches. Y ah. uno de mis cuentos favoritos de ahí es el de Alibaba y los Cuarenta Ladrones. ¿Qué trata de...? De pues, Alibaba <risa>
3: Sí, bueno, yo sé y lo he leído Pero el público a lo mejor
4: no lo conoce Alibaba era un chico muy pobre Y un día, bueno, él vivía de recolectar ramas y madera para venderla Y un día descubre 40 ladrones liderados por un ladrón mayor, ¿no? Entonces descubre que ellos tienen una cueva secreta En donde está llena de tesoros
3: Ah, y ahí es cuando empieza la aventura Ajá. Oye, eso está súper padre, Daniel Pues ojalá también a Regina le interese las mil y, y unas noches Una lectura muy madura, pero pues que seguramente le va a divertir Y pues, ¿qué Así creen? Es. Ya nos ya. vamos
4: oh. Bueno, yo soy Daniel y les mando un apapacho sonoro de despedida
5: Yo soy Silvia, me despido de ustedes con un sonoro beso Yo soy Carmen Sumaya un gran placer estar este sábado con ustedes Y nos vamos a despedir con una cancioncita Que se llama Mi nariz es muy grande ¿Y qué?
3: Del supergrupo Cántaro
1: Unos tienen el seño fruncido. Porcidos, mi nariz es muy grande. ¿Y qué? Pero eso no es lo importante. Lo bueno no siempre se ve. Es mejor por dentro ser grande.
2: Y eso es lo que hay que entender.
5: no siempre se ve
1: es mejor por dentro ser grande y eso es lo que hay que entender
0: El espacio donde las niñas y los niños usan la magia de su imaginación. Universidad Nacional Autónoma de México.